0: Bienvenidos al séptimo episodio de Daily Un podcast que lleva ritmo de campeonato antes de la primera vuelta El episodio de hoy, los récords están para romperse ¡Comenzamos! Lo de Arling Haaland y Kylian Mbappé no es que comience a ser de locos Es que lo viene siendo desde hace algunos años Y hablamos de dos futbolistas que apenas tienen 22 y 24 años Sí, escuchaste bien 22 y 24 Justo en el ocaso de los más grandes de los últimos años, Cristiano y Messi obviamente Entran a escena pateando la puerta dos auténticas bestias pardas Que amenazan no solo con romper todos los récords, sino con pulverizarlos El fin de semana Erling Haaland anotaba su cuarto hat-trick Rompiendo así el récord de todo un Cristiano Ronaldo en un suspiro lo que al Luso le costó casi 240 partidos, al noruego pues menos de una veintena. Para que entremos en contexto, esta temporada lleva 25 goles en tan solo 19 partidos de liga y los números en general llevan ritmo de Fórmula 1. Pues hoy, el que responde es Kylian Mbappé. Sí, parece loco lo que vas a escuchar, pero acaba de marcar 5 goles él solo en la victoria del PSG en Copa frente al Castle. Vale. Sí, que jugaban contra un sexta división, pero estos tantos suman para los récords. Hablan del hambre que tiene este chico y acrecientan la leyenda de un muchacho que apenas comienza a escribirla. Si pensamos en los récords de Cristiano y Messi como algo que estarían intactos por muchos y muchos años, pensemos de nuevo, porque creo que estos dos que vienen amenazan con pulverizarlos. Y continúa la agenda árabe para 2030 o 2034. Como hemos venido contando insistentemente, Arabia Saudí se quiere anotar un Qatar, repetir de alguna forma, y esperemos que no en la corrupción, por supuesto, la fórmula de Tamim Bin Hamad Al Thani para hacerse con el Mundial de 2030 o 2034 y disfrutarlo desde el sofá en casa. Para esto muchas cosas tienen que suceder, pero existe un player muy activo aportando sus granos de arena y tomando los pasos necesarios para hacer lucir a su tierra como un auténtico país futbolero. Se trata del Al-Nazar, sí, el equipo de Cristiano Ronaldo. Según información de Ramón Álvarez de Mom, el club quiere a Luka Modric y a Eden Hazard, pero no son los únicos nombres que han sonado por allí. Enfoquémonos en estos dos. Cuenta Ramón que hace aproximadamente un mes o mes y medio, el entorno de Hazard recibió la comunicación del interés por parte del club saudí, ofreciéndole dos años y medio de contrato, lo que traduce en lo que resta de esta temporada y dos más, con un sueldo muy potente aunque no se conoce la cifra. Conociendo perfectamente la condición actual de Eden, los árabes no piensan hacer una oferta firme al Madrid a sabiendas que aún le queda año y medio de contrato, ellos confían que el Real Madrid lo dejaría ir si ellos se hicieran cargo del restante que le queda por cobrar a Eden porque Hazard contablemente ya estaría amortizado. Con Modric la cosa es diferente en lo que a ficha respecta dado a que el croata termina el contrato este mismo verano la estrategia es tentarlo con un sueldo astronómico. 40 millones a razón de 20 millones por año en las próximas dos temporadas, lo que supondría una auténtica locura para cualquiera. A esperas de las negociaciones entre el Madrid y Luca, ahí están expectantes los árabes, que comienzan a sonar, y mucho, en el mundo del fútbol. Y ahora hablemos de Vinicius Jr. Es el jugador que sin dudas recibe más faltas en la liga, no es que lo digamos nosotros, son datos que aporta la misma competición. Pero es que cotejando esto con sus homólogas, descubrimos que no es solo en la liga donde recibe más falta, sino que es el jugador que más faltas recibe en las cinco grandes ligas de Europa. Y es por esto que desde el madridismo calienta tanto lo que está sucediendo con el astro brasileño y ya se califica de persecución. Desde que llegó a España ha estado sufriendo ataques sin sentido, como aquel mordisco en la cabeza en segunda división frente al Atlético de Madrid, que muchas personas atribuyen al antimadridismo extremo y por supuesto al elevado costo que tuvo Vinicius en su momento. Recientemente, tras varios episodios racistas en al menos tres campos de España, la competición se hizo de la vista gorda. Y no solo eso, incluso teniendo los videos del Spotify Camp Nou y también del Metropolitano, se tuvo la desfachatez de decir prácticamente que esto era normal. Sí, el problema es que eran partidos de máxima rivalidad y que lo común era que esto pasara, normalizando así algo inconcebible en el siglo XXI, pero que sigue pasando y que en otros deportes o incluso en otros clubes que son víctimas se condena enérgicamente. También los árbitros están siendo muy pero muy permisivos con las entradas sobre Vinicius. Tras cada entrada que recibe, el brasileño termina indignado porque el infractor no ha sido amonestado. Incluso en algunas ocasiones, el colegiado termina echándole la reprimenda a Vinicius en vez de defenderlo tras ser casado una vez más. Una persecución que provoca que uno de los futbolistas más talentosos de la actualidad a veces se desconecte del partido por el ruido que lo rodea. Vinicius ha recibido hasta ahora 62 faltas contabilizadas. En lo que va de temporada Lo que significa que recibe al menos 4 faltas por partido Un número de entradas mayor al que recibe saja de la Premier League O Neymar en la League On Con 57 ambos Y por detrás encontramos a Jude Bellingham Por ejemplo de la Bundesliga Entre otros con 48 entradas recibidas En lo que va de temporada y escuchen bien, hablamos de 48 versus 62. Las últimas declaraciones en rueda de prensa de su entrenador Carlo Ancelotti reflejan en su estilo muy comedido el descontento con esta situación. Y pensemos por un segundo. ¿Por qué esto no pasa en la Champions? ¿O por qué nunca pasó en el Mundial? Algo raro huele. Y es triste pensar que haya una persecución de bufanda contra una de las pocas superestrellas que quedan en la Liga Española. Y qué pasó en el fútbol femenino español semana tormentosa. El torneo específicamente Copa de la Reina. En el partido Osasuna-Barça que quedó 0 a 9 y Villarreal-Sevilla con marcador de 0 a 1 ocurrió que fueron alineadas dos jugadoras que estaban sancionadas desde la edición pasada. Se trataba de Jesse Ferreiro y Nagore Calderón. Pues tanto Osasuna como Villarreal recurrieron al Comité de Competición por la alineación indebida ya que ambas jugadoras habían sido sancionadas en la pasada edición de la Copa de la Reina y el resultado es que el comité ha dado lugar a el recurso, admitiendo la alineación indebida en ambos casos y expulsando tanto al Barcelona como al Sevilla de la competición. Por otro lado, también hay un pequeño torbellino por lo sucedido en la Supercopa de España femenina. Mismo protagonista, el Barça. Las imágenes de las jugadoras del Barcelona recogiendo las medallas por sí mismas tras ganar la Supercopa de España a la Real Sociedad han causado muchísimo revuelo comparándolas con lo que sucedió en la Supercopa Masculina donde por supuesto los ganadores y también los perdedores recibieron sus medallas tras saludar a entre otros, el presidente de la Federación Luis Rubiales la Federación se defiende diciendo que el Departamento de Protocolo de la REF decidió activar la ceremonia de entrega en el palco de la misma manera que se lleva a cabo en la Copa del Rey esto sería entrega de la Copa a la capitana del equipo campeón y luego entrega de medallas al equipo vencedor en el césped o en el vestuario. Se trata de la misma ceremonia de premiación que se llevó a cabo en la última edición, por cierto, de la Supercopa Femenina de 2022. Ante estos acontecimientos y todo el revuelo que ha causado, hay acusaciones de todo tipo y al paso salió Javier Tebas, presidente de la Liga, que ha criticado lo sucedido en su cuenta de Twitter diciendo... Esto pasa cuando los repetidos valores son de boquilla, son bien queda, cosméticos y no se cree en ellos. Y hablando de récords, el Fulham y el Tottenham cerraron la jornada 21 de la Premier League en un encuentro que se resolvió con un solitario gol de Harry Kane, que, a su vez, fue histórico. Según este tanto, el punta inglés igualó a Jimmy Grips como máximo goleador de la historia del conjunto Spur con 266 tantos entre todas las competiciones. Ante el Manchester City la semana que viene, porque recordemos que hay un parón esta semana en la Premier por la FA Cup, el atacante tendrá la oportunidad de ser el máximo artillero del conjunto del Norte de Londres, si llegara por supuesto a anotar. Y bien merecido, que tendría el récord el bueno de Harry Kane. Y otro récord, y esta vez de chequera, podría ser el de Arabia Saudita. Y es que Leo Messi se ha convertido en objeto de deseo. Siempre lo ha sido, por supuesto, pero ahora todo se ha multiplicado. Arabia Saudí ha entrado en erupción y todo no ha hecho más que comenzar. Tanto es así que dos equipos de la Liga Saudí, no uno, repito, dos equipos de la Liga Saudí, están decididos a hacer todo lo posible y lo imposible por convencer al argentino. Se habla de cantidades grotescas que superan el dinero que ha logrado convencer al propio Cristiano Ronaldo y que estarían situados en alrededor de los 350 millones de euros. 350 millones sacos. Al-Hilal de Riyadh y el al Ittihad de Jeddah son los equipos que han pedido ayuda al gobierno para poder plantear la irrenunciable oferta. Se da la circunstancia de que los dos clubes están actualmente sancionados por la FIFA sin poder fichar hasta el próximo verano por eh, presuntas irregularidades, bueno, presuntas no, por irregularidades en diferentes operaciones. De hecho, el Al Gilal fue el primer club en acercarse a Cristiano Ronaldo, pero el castigo les impedía seguir adelante con el posible fichaje. CR7 siguió en el Manchester United hasta el mes de noviembre. Y es que Arabia viene fuerte, esa apuesta de Cristiano Ronaldo no va a ser la última, y ahora otros grandes del fútbol saudí también quieren sumarse a esta corriente compradora y que tiene como fin mostrar, como decíamos anteriormente, una Arabia en pleno proceso de apertura y con el declarado deseo de seguir organizando eventos en todo tipo de deportes, con el colofón por supuesto, que sería el Mundial de Fútbol en 2030 o en 2034. El argentino y el PSG aunque ya han sentado las bases de la continuidad por una temporada más, pues sigue allí todo esto en el aire. Otros nombres que han aparecido en las últimas semanas son los de Modric, que ya lo comentábamos al principio de la nota, de Sergio Ramos, de Di María, de Isco e incluso Busquets, con el añadido hasta de Luis Enrique para ocupar alguno de los banquillos. De hecho, ayer hasta se hablaba de la posibilidad de la reaparición de Mesut Ozil. Así están las cosas en Arabia. Y ya para cerrar, pues, eh, declaración de guerra a la vista. Y es que el Barcelona ha tanteado a Dani Ceballos, que acaba su contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio y todavía no ha renovado. Así lo develó Eduardo Inda en El Chiringuito, donde tiene su habitual sección de exclusivos. El Barça ha tocado a Asensio y ha llamado a la puerta de otro jugador del Real Madrid. Es un futbolista que los entrenadores le han hecho poco caso desde que llegó al club, y estamos hablando de Dani Ceballos, comenzó explicando el director de OK Diario. Es cierto que tendrá difícil acomodarlo porque están De John, Pedri, Gaby, Busquets, Sergio Roberto, pero le han tocado y le han dicho que si ficha tendrá muchos más minutos de los que ha tenido estos años en el Real Madrid. Por último, Inda aseguró que Ceballos se lo está pensando. Le gustaría quedarse, pero quiere garantía de más minutos. Desde el pasado primero de enero, Dani Ceballos es libre de negociar con el club que él quiera. La calidad del luterano hará que no le falten novias, pero lo más sorprendente es que el Barcelona le haya llamado, al igual que Marco Asensio, para tantear su fichaje de cara al próximo curso, reabriendo viejas heridas. Dani Ceballos llegaría libre en caso de que decidiese irse del Real Madrid. El ex del Betis no ha terminado de hacerse un hueco en el equipo blanco desde que llegó al Santiago Bernabéu, pero en las últimas semanas todo parece estar cambiando. Sus buenas actuaciones han llevado a Carlo Ancelotti a apostar por él, antes que por jugadores más veteranos que lo han ganado todo. La decisión de Dani Ceballos sobre su futuro no debería demorarse, aunque podría estar esperando para ver cómo termina la temporada en el Real Madrid. Recordamos, de hecho que anteayer apenas, Dani declaraba que le quedaban cuatro meses para demostrar su valor al club donde él quiere seguir jugando. En el caso de creer que podrá convertirse en una pieza importante, parece que no habrá dudas de que seguirá en Concha Espina. Pero mientras tanto, clubes como el Barcelona ya comienzan a tocar la puerta de un Dani que es un talentazo. Y hasta aquí el séptimo episodio de Daily y te recordamos que estamos en todas las redes sociales con contenidos tailored, con contenidos hechos a la medida de cada una de ellas. Así que puedes seguirnos tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok, como en YouTube, como en Spotify, como en Apple Music, en donde nos busques nos vas a poder conseguir. Porque al igual que tú, estamos locos por el fútbol y si este es tu deporte, este también es tu lugar. Ya será hasta mañana.